0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я буду сегодня проповедовать на тему сегодняшнего праздника. В России он называется вербным воскресением во всем мире, либо пальмовым, либо торжественный въезд Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим. И поэтому у праздника много названий. В иудаизме он тоже по-своему называется, но я сейчас... Иудайку преподавать не буду. Вот Я просто напомню, как все было. Евангелист Марк, он первым написал Евангелие. И в этом Евангелии он очень эмоционально описывает этот праздник. И давайте вместе с Евангелистом Марком посмотрим, как он пишет об этом празднике. И здесь сказано, что Иисус Христос, приблизившись к Иерусалиму, К Виваге и э, э, Вифане, горе Елеонска, Иисус посылает двух учеников своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед нами, входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился». «И отвязав его, приведите. Если кто скажет вам, что вы делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли, нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, отвязали его. Некоторые стоявших там говорили им, что вы делаете, зачем отвязываете осленка, они отвечали – Так нам повелел Иисус, и те отпустили их. И вот, собственно говоря, так начинается описание праздника. Что здесь для меня и, наверное, для всех нас очень важно? Ну, прежде всего, это пришло э, откровение, которое есть в Ветхом Завете, что царь, который вступает в Иерусалим, сидя на молодом осле. Так написано в Ветхом Завете. И тем не менее, мы прекрасно понимаем, что кто-то должен был исполнить. И в данном случае исполнителем является сам Иисус Христос, который дал указания, приказания своим ученикам. Вот эти двое идут. И вообще Христос традиционно всегда посылал по двое. Это очень важно. И они приходят в селение. Возможно, это была Вифания или Вифагия. Мы, Мы не знаем. И многие историки считают либо так, либо так. Тем не менее, там в этих селениях у Иисуса Христа было много хороших друзей. Но он не послал к друзьям. Он даже сказал, вот только войдете. Вот как только вы войдете, вы сразу увидите. То есть им не надо там было пользоваться картами, навигаторами. Вот тотчас найдете. Они заходят, они видят ослик привязанный. Они быстро его отвязывают и сразу пытаются, так сказать, увести. На что люди, которые окружают, а в другом месте написано и хозяева тоже, говорят, а что вы делаете, собственно говоря. Почему вы отвязываете ослика? Он наш, это наша собственность, это наш гужевой транспорт. Почему вы его отвязываете? Кто вам дал право? на что они отвечают удивительным образом. Вот представьте себе, мы бы сейчас что-нибудь отвязали где-нибудь, стоящий транспорт, там, да, и сели бы, уже двери закрыли, пытаемся ехать. И нас бы а что вы делаете? А мы говорим, он надобен Господу. Вы знаете, вот такое вот, вот такое таинственное, такое таинство изъятия личной собственности. Он надобен Господу. И я понимаю, что это слово, оно настолько поразило хозяев и всех свидетелей вот этого угона ослика, что они сказали, ну идите, идите, конечно, если он надобен Господу, но кто ж против? И слава Богу, что мы с вами надобны Господу. Я так рад, что нас кто-то когда-то отвязал, мы где-то были привязаны к чему-то, кому-то, а теперь мы с вами принадлежим нашему Господу, и оказалось, что мы надобны нашему Господу». И, собственно говоря, больше возражений не было, и так они приводят к Иисусу, и там написано, что «люди срезали пальмовые ветви и также снимали с себя одежды и постилали к ногам Иисуса Христа, по которым шел ослик, а за осликом, естественно, огромная толпа». И они шли по этим, вначале прошел Иисус, сидя на молодом осле, и затем все остальные. Я так представляю, что эти одежды были настолько истоптаны, настолько уже непригодны будут уже к дальнейшему потреблению. Тем не менее, никто не поднимал свои одежды, они понимали, что что что-то происходит удивительное, сверхъестественное. И возможно, что они вспомнили то, что написано в Священном Писании и евангелист Лука, который взял за основу своего Евангелия, Евангелие от Марка, и потом он расширил эти вещи, он детализировал определенные детали, то, чего нет у Марка. Марк на это, может быть, не обратил особо внимания, потому что Марк, он был такой немножко рисковатый, он такой был эмоциональный, он обращал внимание на то, что он обращал внимание. Как если пройдет какое-то событие, мы будем спрашивать, что ты видел, что ты видел. Поверьте, Каждый из нас увидит что-то свое в этом событии. Итак, э, евангелист Лука э, в 19 главе дописывает некоторые детали, которых нет там. Итак, смотрите, люди, когда срезали ветви, собственно говоря, ну что их жалеть, ветви ветви вырастут еще. Вот когда отдавали свои одежды, то это уже несколько, так сказать, ну... Как-то не очень, да, не у всех было много одежд, перемен этих одежд. Но они жертвовали, чтобы не ноги даже Христа, а ноги ослика прошли по этим одеждам. И вот он торжественно въезжает в Иерусалим через царские врата как они назывались, так они называются по сей день. Если кто-то будет в Иерусалиме, вы обязательно увидите царские врата. Они, они заложены. Один из султанов, он заложил, замуровал эти царские врата, потому что есть откровение в Ветхом Завете о том, что царь, царей, Господь, господствующих во втором пришествии Иисус Христос войдет в Иерусалим через царские врата, когда ноги встанут на горе Елеонской, она раздвоится. Ну, так говорит Священное Писание, он войдет идет в город, и что сделали те, которые не ждут пришествия второго Христа со стороны внутреннего Иерусалима. Там все нормально, можно к ним подойти, можно их потрогать даже. Те, кто вот по линии нашей церкви ездит в Израиль, многие там были, да? но подойти с внешней стороны к царским вратам невозможно. Не потому, что они замурованы, а потому что там два кладбища сразу же. Кладбище еврейское, кладбище мусульманское, мусульмане прямо около ворот сделали огромное кладбище, чуть-чуть дальше там иудейское. Знаете почему? Потому что они не хотят, чтобы Иисус Христос вновь вошел в царские врата, потому что они верят, что через покойников Он идти не будет. Вы знаете, вот я удивляюсь, как они заложили, замуровали врата, потому что, наверное, многие забыли, кто такой Господь. Его сила, могущество, владычество. Он повелевает вселенной, ему звезды, планеты подчиняются. Что такое для него, какое-то вот препятствие в виде, простите меня, кладбища. У нас пол Москвы построено на кладбище, кто знает это вообще? Многие многие микрорайоны стоят на кладбищах. Ничего себе, стоят как-то так и живые там живут вообще-то как бы так. Вот. А вот уж если уж ну Господь ну пройдет точно, я даже не сомневаюсь, но не об этом сегодняшняя проповедь. А вот дальше в Евангелии Лука описывает одно, одно состояние тех, которых называли фарисеями. Это такая была проправительственная религиозная партия, которая должна была... Людям проповедовать закон Божий, подводить их к спасению, давать им учения, учить их истине. Они, между прочим, были наиболее близки к нам, христианам. Я объясню почему. Потому что Иисус однажды скажет, что если ваша праведность, обращаясь к своим ученикам, не превзойдет праведности книжников и фарисеев, Очень сложно будет войти в Царство Небесное. То есть он подчеркнул их определенную праведность. Они были достаточно праведны в своем исполнении закона, традиций, обрядов, обычаев, ну, некоторых правил, которые нужно было соблюдать в еде, в семейной жизни, ну и так далее. В религиозной жизни, естественно. И вот мы сталкиваемся с интересной вещью. Вдруг фарисеи которые на самом деле должны блестяще знать Священное Писание, блестяще знать, что происходит, и кто едет на этом молодом осле, как написано, сыне подъеревной, то есть сыне той ослицы, которая уже упахалась. И вы знаете, и вот здесь очень важный момент. Они говорят, Иисус, что они кричат? Они кричат «Асанна». Вот мы сегодня пели, помните, Псалом, тоже там есть слово «Асанна», «Асанна», «Асанна». Это еврейское слово, осанно, оно стало таким же русским, нам кажется, оно уже русское давно. Ну, на самом деле, Русь крещена уже тысячу лет, поэтому за эти тысячу лет она стала как бы русским. Кто знает, как переводится слово осанно с еврейского на наш родной, любимый, великий, могучий, живой русский язык? Как Как оно переводится? Оно переводится очень просто, я не буду вас мучить. Оно переводится «спаси же». Вот когда мы поем Асан, мы поем Спаси же. Ну, по-русски это как-то не очень, да. Спась, А мы поем торжественно «Ассанна», Асан. А вот «А Спаси же, спаси спась. У нас же меня, Господи, Понимаете, Вот это вот, вот это вот как бы не звучало. Поэтому оставили слово «Ассанна». Оно даже непонятно. Не все знают, которые восклицают Асана или Аллилуйя, знают, что вообще за этим стоит. Какой смысл? Нам красиво, какое-то слово такое красивое или Аминь. Мы же не знаем, что Аминь переводится с еврейского просто. Да будет так. То есть, когда я говорю Аминь, то я утверждаю, что это истина, да? Итак, друзья мои, и смотрите, они поют асана спаси же, спаси же, спаси же». Они просят об этом спасении. Это мы так благостно, велилепно поем. А они-то пели вот с таким упованием, что он их спасет. И они пели «Благословен, грядущий, во имя Господне». Вот так они пели этот день, день радости, день вступления Господа в Иерусалим. Конечно, он потом будет там выгонять меняющих, торгующих из храма, где торгуют разные там утвари церковные, где торгуют всякими жертвами, животными, где меняют деньги. Он их выгоняет из этого храма. Послушайте, он будет плакать об Иерусалиме здесь же, вот в этот же день. Он будет, что ты не почувствовал. Время время пришествия, время спасения твоего, время посещения твоего. Ты не различил это. Он будет укорять и плакать за Иерусалим, потому что это его братья. Послушайте, и в ему говорят, Господи, учитель, ну они, конечно, Господом его не звали, учитель, пусть они умолкнут, потому что уж как-то громко они кричат. Как-то громко говорят «Ассанна». Как-то громко славят тебя. И ты, самое что интересное, принимаешь эту славу. И не противишься этой славе. Пусть они умолкнут. На что в Евангелии от Луки Иисус Христос отвечает. Вы знаете, он мог бы промолчать. И не среагировать на реплику фарисеев. Но он отвечает фарисеям. Иногда, знаете, когда Иисус Христос исцелял больных. Кто помнит? Когда Иисус Христос совершал чудеса, прокаженные, бесноватые, бесы выходили, Иисус Христос иногда говорил: никому не сказывай, никому не рассказывай. Иди покажись там священнику, то-то сделай то-то, но не надо вот там лишней публичности, да? И вдруг Иисус говорит совершенно другую фразу, потому что пришло время. Вы знаете, есть такое слово греческое «кайрос» — это исполненное время. Пришло исполнение время божественного откровения. Между прочим, мы сейчас живем в особый период, когда во всемирной истории приходит время исполнения божественного предназначения для 21 века. Потому что очень много свидетельств того, что Слово Божье, божественное откровение Ветхого и Нового Завета — они практически уже исполнились. И мы должны бодрствовать, понимая, насколько время и дни лукавы, чтобы не обмануться, чтобы не потратить свою прекрасную жизнь, данную Богом, на два метра земли. Ну, Ладно с этими двумя метрами или там с коробочкой пепла где-нибудь в Кулумбарии. Ладно с этим. Но потерять спасение... Но душу душу повредить, ведь страшно, потому что, вы знаете, в чем дьявольский обман? Дьявол говорит, да ты живешь только здесь, на земле, и все. Ну и поживи немножко, порадуйся там, вот так, э, ну почувствуй себя Богом в своих глазах с маленькой буквы. А потом, а потом какая-то разница, на этом жизнь закончилась. Но самое интересное, жизнь только начнется, потому что что такое земная жизнь по отношению к вечности? Вечная жизнь, бессмертие, дьявол лжец, он всегда обманывает, он говорит, пожалуйста, учитель, запрети им, устами фарисеев говорил, сам дьявол, запрети им. И вдруг Иисус говорит фразу, уникальную фразу, он говорит, если они умолкнут, то камни возопьют, если они вдруг замолчат, камни возопьют. Знаете, Иисус, в Евангелии написано, что мы камни живые. Мы стали камнями, из которых строится здание церкви. И мы не можем молчать. Наша позиция в Боге, наша позиция в Духе. Кричать и вопиять. Я назвал эту проповедь очень просто. Молчать или кричать. Вот такая хорошая проповедь на вербное. Кричать или молчать? Дьявол говорит, молчи. А Иисус говорит, кричи. Асана, чуп. Вот что мы выбираем, молчать или кричать? Я выбираю кричать. Ну, извините, у нас сейчас вот э, страстная неделя, потом будет, э, кто знает, какая неделя после Пасхи сразу наступает? Кто-нибудь знает? Святые, христиане, дорогие мои, мы не знаем, что ли? Сейчас Светлая Седмица, ну еще как это будет называться-то? Светлая Седмица, она еще называется... Ладно, домашнее задание всем к Пасхе. На Пасху мы это прокричим. Не только Христос воскрес и воистину воскрес, но вспомним, что впереди будет. И вот эти две недели... Нет, вообще, вот знаете, вот всему свое время мы это знаем, да? Но есть недели, когда ты не имеешь права молчать. И есть время, когда ты должен молчать. Допустим, когда тебе жена сказала много чего, молчи. Когда тебе муж что-то высказал, но ну молчи просто. Это же молчание, это золото, закрывает уста всяких, всяких разных. Вы знаете, это на самом деле. Но благовестие Христова, скажи соседу, если ты замолчишь, Иисус сказал, камни возопьют. Мы некогда были с вами мертвыми камнями, которые никуда бы не были годны. Но Иисус нас сделал живы, мы камни живые, Мы люди, взятые в удел с самим Господом, чтобы возвещать о чудных делах нашего Господа. Вы знаете, земная жизнь рано или поздно закончится. Если меня спросите, как вы себя чувствуете в вашем возрасте? Великолепно. И буду себя чувствовать до последнего дня своей жизни великолепно. Почему? Потому что я знаю цель своей жизни, я знаю, для чего я родился, для чего я живу. Я знаю, что мне дал Бог, какое богатство, Его благости, милости, любви, милосердие я получил от моего Бога. И когда я был мальчишка, подросток, потом юноша, студент, я знал эту тайну, для чего я живу. И это давало мне силы жить, силы побеждать, силы не сдаваться. «Драгоценные мои, и так, если вам будут всякие фарисеи говорить...» Знаете, мы сейчас, конечно, в церкви будем восклицать, там еще что-то, особенно на Пасху. А вот так на улице кто попробует? Да сейчас и закон говорит. «Не-не-не, не -не. Не надо громко говорить!» Ну да, мы люди такие, да. Мы скажем все равно, это правда. Теперь смотрите, друзья мои. Ведь подобный выбор давался людям верующим много раз в истории. Это как Давид танцевал перед Ковчегом Завета, кто помнит, да? А жена его говорит, как ты унизился, как ты растоптал свою честь, достоинство. Перед кем? Ты, царь великий, перед служанками, перед рабами. А он говорит, я унижался перед моим Господом и буду унижаться, потому что Он мой Господь. И я не буду смотреть ни на слуг, ни на служанок, ни на воинов. И извини, моя дорогая супруга, и на тебя тоже». Если ты не хочешь, то вот так, как я, танцевать громко пред Господом и восклицать Ему, то твой дом будет пуст. Вы знаете, я очень хочу, чтобы вы понимали, есть еще одна библейская история. Она записана в очень известной книге Ветхого Завета. Мы эту историю великолепно знаем буквально несколько дней назад, в том числе в нашей церкви. Мы праздновали один праздник, еврейский праздник. Он называется... Пурим, пурим, кто на что гораз, то как стоит ударение. Ну, все не спутают ушки Амана, да? Вот такой вот праздник мы празднуем ежегодно вместе с народом Божьим Израиля. И для нас это большая честь. Помнить вехи большой истории Ветхого Завета. Я сейчас не буду спрашивать, кто имеет отношение по крови к еврейству. это глупый вопрос. Вот, потому что если любой из нас проверить там столько всякой крови. Давайте начнем с книги Есфир. Первые три главы книги Есфир, они повествуют о том, как Мардахей, хорошее такое имя, Мардахей, готовил свою племянницу, которую звали Есфирь, к очень важному событию. Она, собственно говоря, готовилась стать женой великого императора. Великого царя, там очень большой конкурс, полгода всяких притираний, обучений, там евнухи учат, это и унижение, это много чего. Послушайте, да, к ней прикасалось огромное количество рук, чтобы сделать ее достойной ложе царя. И потом пройти через самое главное испытание, провести одну ночь с царем, либо стать царицей, либо уйти навсегда. Это очень серьезное было испытание, труднейшее. Она еврейка, она живет в совершенно враждебной стране, с другой культурой, с другой традицией, с другими богами. И она должна пройти через все это, не уронив своего достоинства дочери избранного богом народа. Должна была пройти через все. И Мордахей, этот мудрейший человек, ее дядя, ее готовил к трону чтобы она стала царицей. И она прошла все испытания. И она достигла достоинства царского. Она стала царицей. Она добилась высочайшего положения во всей империи и любовь царя к себе. Но ее учитель вдруг, который несколько лет ее готовил к этому, вдруг внезапно, то есть Мордахе, ее дядя, проявляет какое-то... Непослушание новому приказу царя, который является ее супругом, он отказывается поклониться, когда царский фаворит Аман на колеснице или на лошади проезжает по улицам Иерусалима, он отказывается поклониться ему потому что он мотивирует свой отказ местом священного писания. «Господу Богу поклоняйся, ему одному служи!» И будучи известнейшим евреем Мордахеем, он навлекает на себя гнев царя, потому что он ослушался царского указа, что Аману воздаются те же самые почести». И вот мы видим уникальную ситуацию. Он фактически себя подставляет. Приговоры очень простые. Смерть. Но он автоматически и подставляет свою племянницу, которая царица. Он фактически подставляет весь народ Божий Израиля. Кто он такой? Мордахей. Умный, образованный. Вельможе, возможно, был когда-то в Иерусалиме. Но здесь тебе... Не Иерусалим, здесь другая империя. И ты не можешь со своими законами делать так, как ты делал это в Иерусалиме. Он рискует своей головой, он рискует гибелью всем иудеям. И даже узнав о царском указе и готовящем истребление всего народа, Мордохей не спешит покаяться перед царем, не спешит поклониться или провести дипломатические переговоры, чтобы договориться. Он категоричен, потому что пришло время. Время показать категоричность. Время стоять на основании своей веры. В иные времена, может быть, он бы не придал этому значения, но пришло время, когда испытывается не только Мордохей, но и эсфирь, который достигла царского достоинства и весь народ. Такие времена иногда приходят. И Мордохей... Фактически, с нашей точки зрения, помните, у нас на Руси были юродивые, такие клоуны у царей наших российских, которые могли позволить себе всякие колкости, которые могли даже где-то оскорбить царя, да, Мордохей фактически становится таким безумствующим. И когда Мордахей узнал все, написано в Есфире 4 глава, когда Мордахе узнал все, что делалось, разодрал свои одежды, возложил на себя в и пепел, и вышел на средину города и взывал с воплем великим и горьким. Так говорит Священное Писание. Он говорит, я молчать не буду. Подожди секундочку, при чем тут ты, народ? Я молчать не буду, потому что фактически через это, через мое непослушание пришло истребление. Он раздирает всю свои дорогие одежды, он посыпает свою голову пеплом, и он садится не на задворках, не где-то там на краю обочины или дороги, он садится на самой главной площади. Он, Он бросает вызов всей империи своей верою. Послушать, он говорит, я буду кричать об этом. Он фактически плачет и взывает к Богу. Он выражает свой духовное несогласие. Он не согласен с царским указом, как с несправедливым. Он призывает Бога вмешаться и остановить гибель народа Божьего. Есфирь уже достигла величия царского. Она себя уже ведет по-другому. Когда она была просто племянницей, просто готовилась стать царицей, не зная, станет или нет, она ведет себя по-другому. Она с ужасом понимает, что рано или поздно царю доложат, кто она, и что Мордахи, ее дядя. И она призывает Мордохея успокоиться, не смущать людей. И пришли служанки из Евнухи его, и рассказали ей, и сильно встревожила царица, и послала одежду, чтобы Мордахей надел их и снял с себя в ретище свое. Но он не принял. Когда-то он учил ее когда он помогал ей стать великой царицей. Теперь пришло время, когда она начинает учить его и говорить ему, послушай, Мордахе, есть большая политика. Не надо вмешиваться в большую политику. Сними свое вречище, сними свои разодранные одежды. Убери пепел со своей головы. И одень мои одежды, которые я тебе прислала, и прекрати свой бунт. Роли поменялись. Исфирь просит Мардахе быть хорошим... Во враждебной среде, в которой они живут. Мордахей отвечает ей: Нет, не сейчас, не в это время. Я буду стоять. Оказывается, на каждое время есть свое поведение правильное, неправильное кричать, молчать. О чем просили фарисеи, учитель, запрети им кричать: Осан на тебе! Есть времена! Мордахей, замолчи! Ты не имеешь права кричать. Сегодня очень многие не хотят, чтобы голос Евангелия проповедовался людям, чтобы люди не знали истины. Бог призвал каждого из нас. Мы сегодня видели этот ролик, где все служения, можно было показать все 40 служений нашей церкви. И в каждом служении есть благовестие, в каждом служении есть проповедь Евангелия. Мы не имеем права молчать. Сегодня время не молчунов, а время возвышать свой голос о правде Божией, о суде Божьем. Послушайте, не позволить, чтобы люди шли прямой дорогой в ад. Не позволить. Вы знаете, и, конечно, Бардахи рискует сам. Он подвергает риску Есфирь. Он вновь пытается ей приказывать, обреченный практически на смерть, в разодранной одежде. Он говорит, послушай, иди к царю Есфирь. Проси его о прощении. В России за свой народ, но не тут ты и было. И эфир не спешит. Она говорит, послушай, Мардахей, все служащие при царе народы, все губернаторы, все знают, всякого мужчине или женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд смерть. Ты толкаешь меня на смерть, свою любимую племянницу, которая достигла достоинства царского. Но если только, кому прострет царь, золотой скиперт, останется жив. А я не звона к царю уже 30 дней. 30 дней. Он меня не звал. Он не хотел меня как женщину. Он не звал меня в свой совет. У него сейчас другая политика. И я не пойду. Потому что если я пойду, я буду убита. Прямо на его глазах. Казалось бы, Она является членом клуба самых сильных людей этого мира. И в ее сердце пришел страх. Она тихо, тихо. Мордахея, тихо. Сегодня дьявол говорит, христиане, ведите себя тихо. Не говорите о Христе. Молчите о Христе. Не проповедуйте Евангелие. Сидите тихо. Мы вам запрещаем говорить. Мы вам запрещаем заниматься миссионерством. Сидите спокойно. Это проповедь дьявольская. Это не проповедь христианская. Скажи соседу, ты не имеешь права молчать сейчас. Знаете, проповедь начинается в твоем доме, начинается среди твоих друзей, среди твоих знакомых, начинается у тебя на работе. Это тихая проповедь, это не громкое, это, это не крики. Нам не нужно сегодня кричать. Послушайте, нам просто нужно жить святой, праведной, чистой, благочестивой, целомудренной жизнью. Вот это сильнее любого крика, любого крика. Я несколько дней назад читал лекцию в Санкт-Петербурге для большой бизнес-клуб. Там известные бизнесмены. Я читал лекцию вместе с одним православным священником и с одним известным телеведущим. И мы говорили на главную тему вера и что такое предрассудки и суеверия. Им я был вынужден сказать, что есть вера, а все остальное – предрассудки и суеверие. Нравится нам это или не нравится, проще исполнять суеверие и предрассудки, чем жить живой верою в Иисуса Христа. Так попроще. Там не прикасайся, там не дотрагивайся, там, наоборот, дотрагивайся, там пойди, там вот это сделай. Вы знаете, и вот она говорит, не надо, но Мордахею ее успех, как царицы это ничто. Павел говорит, ради Христа я все почитаю за ссор, Я все почитаю за ничто. По-древнегречески это слово, которое используется сор, переводится на русский язык нечистоты. У меня все там, где нет Христа, нечисто. Вы знаете, друзья мои, и голос, вот мы часто слушаем голоса листецов, подобострастие и прочее. Это такие искушения. Они обманывают нас, лишают призвания. Узнать свое время можно только тогда, когда ты начинаешь благовествовать Евангелие, и тогда Бог дает тебе дары, силу Святого Духа, помазание силы Святого Духа. Дары Божьи действуют только тогда, не когда я просто сижу, а когда я действую. Не когда я молчу, а когда я выпью о спасении. Вот тогда начинается действие даров Духа Святого. Мы часто цепляемся не за те ценности. И, и она понимает, что она не будет услышана, если народ не будет подвязаться. Тогда она говорит, пожалуйста, я... Пойду к царю, потому что он ее убедил. Знаете, какими словами? Если ты промолчишь в это время, скажи соседу, если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев и вообще для церкви из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского. Это серьезный вызов. Она говорит, молитесь, я молчать не буду. Ты меня убедил, дядя. Я готова погибнуть. Я готова погибнуть для моего Бога и для моего народа. Я готова. Конечно, я могу избрать другую, долгую, счастливую жизнь при дворце царицы. Но умереть с разбитым и пустым сердцем, пропустить свое время, не исполнить предназначение, это значит при жизни погибнуть. Вот этого нужно бояться. И Сфир все поняла. И на этот раз она уже слушает Мардахея. И она уже приказывает, что делать. Возьмите пост. Не ешьте, не пейте, ни днем, ни ночью. Я со служанками моими тоже буду поститься. Потом пойду к царю. Хотя это против закона. Если погибнуть, я погибну. И пришел Мардахей и сделал, как приказала ему Исфирь. Там написано, приказала ему Исфирь. Она уже не просила. Она говорит, я готова. Я пойду к царю, но я приказываю тебе. Пусть весь народ станет в посте и молитве. И уж если кричать о Боге, то кричать всем. Вы знаете... Кто знает, чем закончилась эта история? Спастись вместе. Погибнуть тоже вместе. И она вошла к царю. И золотой скифер царя, когда он увидел ее, которую нарушила... А кто помнит, как начинается книга Исфирь? У царя была другая жена. Астинь. Что она сделала? Он позвал ее, она не пришла. И царь говорит, опа, Это плохой, дурной пример для всех моих сатрапов, для моих губернаторов, для моих правителей. И теперь их жены тоже так же будут себя вести? Меняю жену. И вот тогда пришла Эсфирь. И она делает ровно наоборот. Если ту он звал, то эту не зовет. И тогда она, будучи незваной, входит во внутренний двор царя. А он там не один, там вельможи, там правители вместе с ним. Они говорят, царь, та было в одном непослушно, а это в другом. Тут и звала она не шла, а эту не звала она идет. Царь, это непорядок. Это, видите, наши жены теперь будут к нам заходить, когда им вздумается. А мы тоже мелкие цари. Так не пойдет, царь, на смерть. Но есть Бог, который, Его сердце царя в руках Господа. Когда ты делаешь все, когда ты строишь жертвенник Господу, тогда вступается Бог. Потому что ты вступаешься за народ, ты вступаешься за правду, ты вступаешься за истину. И тогда Бог касается сердца царя. И царь машинально может быть, может быть даже неожиданно для себя Его мышцы начинают брать, сжимать жезл, скипер, золотой. И он протягивает. Я думаю, что он не очень хотел. Но жезл протянулся к эсфире. И все ахнули. Говорят, как, царь? Что это такое? Это же бунт. Он говорит, нет, это любовь. Он же должен был как-то выйти из положения. Это любовь. Она вне закона. Вы знаете, мы знаем, чем все это закончилось. Спасением народа Божьего. Вы знаете, я очень хочу. Давайте кое-что запомним. Одно место Писания, которое я сейчас приведу, и на этом скажу аминь. Итак, кричать или молчать? Ну, конечно, кричать. Но и молчать, иногда тоже нужно. Но это в другой раз и в другой истории. Нужно чувствовать Господа. Нужно иметь чувствование в Иисусе Христе. Пусть Дух Святой научит нас иметь эти чувствования, когда молчать, когда кричать. Екклезиан 10 глава. Всего один единственный стих. Мертвые мухи. Кто видел мертвых мух? Поднимите руку. Между прочим, они скоро появятся. Живые, правда. Мертвые мухи портят и делают зловонной благовонную масть мироварника. Ух ты! То есть какая-то мертвая муха упадет в твое благовоние и сделает его зловонием. Не позволяй ничему из твоего прошлого, который скупленным Богом, попадать в твое настоящее. Не позволяя всякой грязи мертвых мух цепляться за твое масть мироварника. А знаете, там же есть продолжение, я только процитировал первую часть. Тоже делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. То же самое. Мы все мудрые, мы все уважаемые, Скажешь, ты меня уважаешь? Я понимаю, мы не на троих, там все такое. Вот. Они же чем заканчивают? Ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Там, да. вот. Мы уважаемые люди. Мы мудрые люди. Но когда мы начинаем делать глупости, чуть-чуть Есфирь не сделала глупость. Спасибо Господу за Мордахея. Чуть-чуть... Фарисеи пытались заставить учеников Христа, чтобы они не кричали осанно грядущему во имя Господня, но они не согласились. Я так радуюсь, что наши працы они стояли в истине, они были тверды в своем призвании, они делали дело Божье, они победили этот мир. Я очень хочу скажи соседу: время кричать настало. Ты знаешь, как кричать. Ты знаешь, где кричать. Ты знаешь, ни на кого кричать. Вот эти, вот эти ребята ни на кого не кричали. Ни на кого не кричали. Они кричали о Господе. Они кричали «Асанна, сыну Давидову!» Вот что они кричали! Поэтому веди себя тихо, спокойно. Мужья, не повышайте ваш голос на жен. Жены, не повышайте вас голос на мужей. Не делайте этой глупости. Это полная глупость, понимаете? Но о Господе разговаривайте достойно, с любовью, с посвящением, с почтением написан друг к другу. Мужья, любите своих жен. Братья и сестры, любите друг друга. Дорогие друзья, давайте будем любить друг друга. А вот кричать... Мы можем только о Господе, о Его силе. И кто хочет двигаться в дарах Святого Духа, начинай это делать. Потому что если мы это делать не будем, никакие дары проявляться не будут, никакие силы проявляться не будут, никакая власть Божия не будет работать в нас. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицыно».